0: Le premier invité de cette édition, je vous le disais, c'est Alain Michel, historien et rabbin du mouvement Massorti. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de Canon en français. On va essayer de comprendre l'importance, la teneur de la déclaration d'indépendance qu'on appelle en hébreu Megillat Tasmahout. Tout d'abord, dans quelles circonstances est-ce qu'elle a été écrite
1: alors, euh, je vais essayer de résumer les choses, parce que c'est pas, euh, c'est pas simple. Mais disons que depuis le mois d'avril 1948, euh, la direction de l'agence juive et euh, aussi euh, l'espèce d'assemblée euh, provisoire qui existait et qui avait été élue savent qu'il va y avoir euh, un événement, mais ça fait pas quand dispute d'ailleurs entre eux est-ce qu'il faut tout de suite faire la déclaration d'indépendance ou non mais ils ont prévu pour ça de euh, de créer une de, euh, comment dire, un, un conseil national qui euh, comprend 37 membres, c'est les 37 signataires donc, de la déclaration euh, d'indépendance, et à l'intérieur de ces 37 personnes, il y, a, il y en a 13 qui ont été élus par les, les différents partis qui font partie donc, de, à, à l'époque de l'agence juive, et qui sont la Mineleta mine c'est-à-dire la euh, la direction provisoire euh, du, du peuple. Et cette euh, Minel et Taham, cette espèce de euh, comment dire, gouvernement provisoire de, de 13 personnes, euh, c'est eux qui doivent décider deux jours avant la proclamation d'indépendance, donc si je prends les dates françaises le 12 mai 1948, et bien ils doivent décider de deux choses. Premièrement, de est-ce qu'il faut effectivement proclamer l'indépendance ou est-ce que on accepte les pressions euh, que les États-Unis font à ce moment-là pour retarder de trois mois et essayer de trouver un compromis avec les, les différents pays arabes qui sont prêts à envahir le, euh, les territoires euh, qui sont accordés au futur État d'Israël euh, et ça c'est une première décision est-ce qu'on fait l'indépendance immédiatement une deuxième décision c'est également quel compter cette indépendance Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait un, un document, un document solennel où on proclame cette indépendance, mais qu'est-ce qu'il doit y avoir, -ce, ce document, qu'est-ce qu'il doit euh, contenir Et finalement, euh, c'est euh, Ben Gurion qui est donc à la tête de cette espèce de mini-gouvernement, n'est euh, pas content de la version qu'on lui amène le 12 mai, et il dit je vais m'en occuper, et c'est lui qui le prend à la maison et qui va refaire les choses et faire à la fin un texte qui est plus concis, mais qui est également un texte où l'essentiel est déjà dit sur ce que va être le futur euh, État d'Israël. Et donc c'est quelque chose de tout à en fait extraordinaire de voir à quel point ce texte qui est toujours finalement d'actualité, euh, contient euh, l'essentiel de ce qui va se passer à partir de mai 48, mais rappelle également quelles sont les, les bases historiques de cet État.
0: Alors, euh, vous disiez que Ben Gohan était euh, mécontent. Ça, 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 ça nous fait euh, évidemment sourire, puisqu'il euh, aimait bien que les choses soient, euh, soient exactement comme lui voulait euh, qu'elles soient faites. Euh, oui. qui, qui a rédigé ce document et quels en sont les signataires Est-ce que est les personnes qui ont rédigé le document sont les personnes qui sont les signataires du, du document
1: Alors, les... Euh, les 13 avaient proposé un texte qu'ils avaient essayé de faire. Ils ont discuté toute la soirée. Et finalement, Ben Gurion a pris le texte qui n'était pas encore terminé. Il l'a amené à la maison. Et le texte de la déclaration d'aujourd'hui... C'est lui qui a, été, euh, euh, qui a été scellé en quelque sorte. Corrigé par, tout en fait, seul Coréen, par lui corrigé par, Oui, tout à fait. Sans Vous aucune savez, aide de qui que ce soit,
0: c'est lui qui a fait Et ça oui, tout seul à, à sa sauce
1: enfin, Tout seul en fonction de ce qu'il avait entendu au cours réunion de, ouais. euh, des différentes influences, etc. Et par exemple, un des points de conflit était sur le fait de savoir est-ce que Dieu doit être marqué dans le... <rire> Dans la déclaration d'indépendance d'un État juif ou pas. Donc, euh, vous avez les, les euh, juifs religieux, notamment le rabbin Maïmani, qui dit euh, bien sûr qu'il faut que ça soit marqué. Et puis, euh, il y a d'autres côtés les, euh, les plus euh, laïcs oui. de, euh, des partis euh, de gauche qui disent je refuse de signer au bas d'un texte où je fais mentionner Dieu alors que je ne crois pas en Dieu. Et c'est Ben Gurion qui va trouver la formule qui est acceptée par tout le monde c'est marqué de sourd. Israël, Rocher d'Israël, qui vous savez est un des noms euh, de Dieu qui est utilisé euh, parmi euh, les textes des prophètes et mm -hmm. également dans, les, euh, dans la prière. Et tout le monde est d'accord parce que finalement, sur euh, Israël, le Rocher d'Israël chacun peut le comprendre comme il veut. Donc, L'art de Ben-Gurion, qui, qui n'était pas un démocrate, il était un démocrate oh oui, quand je... il lui disait raison, quand il lui donnait raison, mais euh, l'art de Ben-Gurion, c'est trouver les bonnes formules de compromis et finalement, tout le monde accepte, euh, accepte cette déclaration.
0: Si seulement il pouvait être là aujourd'hui pour nous aider à trouver des compromis aujourd'hui. Oui, Alors, que, Quelle portée juridique cette déclaration avait à l'heure de sa rédaction et quelle est sa portée juridique encore aujourd'hui
1: Alors, euh, dans cette déclaration, il est indiqué qu'avant le 1er octobre 1948, euh, une constitution sera, euh, sera rédigée et que donc euh, la valeur juridique, c'est d'abord et avant tout le fait que c'est comme une espèce de pré-constitution. Euh, elle a aussi une valeur juridique du fait qu'elle est adoptée donc par, cette, euh, par ce Conseil du, du peuple euh, et euh, ce Conseil national, et également parce que dans, dans ce texte, il y a déjà euh, comment dire, les différents éléments qui devrait se trouver dans la future constitution. Le problème, c'est qu'en réalité, vous savez que la première assemblée qui va être élue euh, va être effectivement une assemblée constitutionnelle, la première Knesset, mais cette première Knesset va se transformer en, en une espèce de Knesset ordinaire en décidant de ne pas faire de constitution pourquoi Notamment à cause des euh, religieux qui disent la constitution d'Israël, c'est la Torah. Donc on ne peut pas faire une constitution, on l'a déjà. Et finalement, euh, la décision est de ne euh, pas prendre de décision, de mettre les choses en suspens. Et peu à peu, il euh, euh, y a des lois fondamentales qui seront, euh, euh, qui seront adoptées et qui sont comme des éléments d'une future constitution mais qui n'a jamais été finalement rédigée. Et le fait que cette euh, constitution n'ait jamais été rédigée, euh, donne à la déclaration d'indépendance et du fait également, je vous l'ai dit, qu'elle est tellement complète, elle aborde tellement les, différents, euh, les différentes questions euh, et du passé et du présent et également du futur, c'est vraiment ce que j'avais montré dans le livre que j'avais fait il y a 25 ans, les 50 ans d'Israël, c'est que euh, finalement elle est suffisante pour être la base constitutionnelle qui est complété ensuite par de, ce, de futures lois. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce texte qui était un, une amorce de constitution, continue, c'est vu comme ça en fait par euh, énormément de politiciens, quel que soit le camp euh, dans lequel ils sont aujourd'hui, comme effectivement… Euh, un espèce de consensus. Un peu, oui. Voilà, un, un consensus, parce qu'il était le consensus de l'époque sur lequel on peut euh, construire finalement une future constitution qui n'existe toujours pas. –
0: vous pensez qu'elle existera un jour Ça, c'est vraiment entre parenthèses. Vous pensez qu'on aura une constitution en Israël C'est une question que j'ai posée à plusieurs personnes différentes, mais je suis curieuse d'avoir votre avis sur ce sujet.
1: Écoutez, vous savez, l'avantage des historiens, c'est qu'ils parlent du passé ils ne <rire> parlent pas d'avenir. Donc, c'est difficile de dire si je pense ou pas. Je pense que ce qui se passe en ce moment... En Israël et l'espèce de euh, compromis provisoire qui s'est fait euh, donc autour de ces discussions qui ont lieu euh, à la maison présidentielle, c'est quelque part une possibilité qu'un texte constitutionnel consensuel s'amorce. Finalement, on a toutes les parties qui sont représentées ou presque, et puis euh, euh, les, les gens comprennent bien que finalement, on est arrivé à une espèce de, à une sorte de moment dans lequel on a besoin effectivement que les euh, que le fonctionnement de l'État soit plus clair et plus accepté par les uns par les autres, qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc il y a une possibilité, mais euh, est-ce que les, les Politiciens qui euh, sont derrière les différents représentants qui se rencontrent à la maison présidentielle, est-ce qu'ils vont accepter de le faire parce, euh, Ça,
0: c'est une euh, autre question.
1: Euh, voilà, catholique, comme on dit en hébreu, je, je suis trop petit pour vous dire euh, <rire> ce qui se passe.
0: Alors, pour revenir à nos moutons euh, et, et, et notamment à la, à la déclaration de l'indépendance, qu'est-ce qu'il est important de retenir de ce, de ce document
1: Écoutez, là, j'ai un peu sous les. Les les... d'abord je pense que la, la première chose très importante c'est que ce document commence avec l'histoire c'est à dire que ce document dit euh, finalement on fait maintenant une déclaration d'indépendance mais c'est une, une déclaration d'indépendance après une interruption d'indépendance de, de 2000 ans, mais on a déjà une histoire qui a commencé il y a longtemps et qui a continué pendant tout le temps de la diaspora. Et donc, euh, le fait de placer ce texte au départ euh, sur, les, sur les racines, finalement, j'avais appelé mon livre « Racines d'Israël », c'est exactement pour ça, euh, sur les, les, les racines de, euh, du peuple juif, c'est la première chose extrêmement euh, importante. Ensuite, euh, le, le deuxième point, c'est que la nature... Euh, démocratique ouverte de l'État, elle, euh, elle se trouve là-bas. Euh, elle se trouve là-bas d'abord parce qu'il euh, va y avoir des institutions et donc euh, parce qu'également, euh, euh, il y a un appel euh, non seulement au rassemblement de tous les exilés, euh, il y a un appel au fait que ce n'est pas parce qu'il y a euh, 800 000 juifs qui proclament leur indépendance que c'est quelque chose qui n'est réservé que à ceux qui vont devenir les premiers référents mais euh, l'État est ouvert euh, à l'ensemble des juifs du monde. Et également, il y a un appel aux Arabes, d'une part aux Arabes qui se trouvent encore sur la terre d'Israël, en leur disant, malgré euh, ce qui se passe, etc., nous vous promettons en quelque sorte d'avoir euh, une égalité euh, juridiques euh, au sein de l'État qu'on est en train de construire, donc euh, euh, rester avec nous. Il y, a, il y a vraiment une volonté que ce pays soit un pays euh, avec des populations euh, diverses, un pays juif, mais un pays qui n'est pas uniquement que juif. Et c'est également un document où il y a un appel solennel à l'ensemble des pays arabes pour que euh, donc ils acceptent euh, ce nou nouvel État d'Israël qui est en train de se créer. Alors, euh, bon, en dehors de ça, vous avez bien sûr des choses sur l'économie, euh, sur l'importance du droit, sur la question religieuse, par exemple. Je, je vous lis euh, très rapidement. L'État garantira la liberté de culte, de conscience, d'éducation et de culture. Il assurera la protection des lieux saints de toutes les religions et respectera les principes de la Charte des Nations Unies. Donc, a, vous avez là, en fait, un programme qui, quelque part, euh, est la base de, de cette espèce de consensus euh, sur le plan du fonctionnement et qui, qui à mon avis, est extrêmement important. C'est-à-dire euh, comment, à la fois au sein du peuple juif, dans toutes ses diversités, et à la fois vis-à-vis -vis des autres euh, diversités, des autres minorités qui euh, sont ici, oui. comment, euh, finalement, on peut euh, faire que euh, tout le monde y trouve sa part, tout en rappelant que cet État est d'abord et avant tout un État juif. Autrement, il n'y a, a, a aucun intérêt ni de le proclamer, ni de se battre pour que cette proclamation théorique débouche sur la dépendance.
0: Un État euh, juif et démocratique hein, dans
1: cet ordre-là. Euh... Voilà, tout à fait, oui. Ouais. Je pensais déjà à la mort. Et euh, Ben Gurion, vous savez, était quelqu'un de laïque, était ouais. également quelqu'un pour qui euh, la... Euh, comment dire euh, l'inspiration euh n'est pas obligatoirement une inspiration religieuse mais qu'il y ait quelque chose qui va au-delà de de la simple vie matérielle était extrêmement important et donc être un état juste c'est être effectivement un état différent des autres et qui euh, amène finalement le, le message de la Bible qui a été prolongé ensuite par les, la, la tradition etc etc
0: Al Alain Michel, merci beaucoup pour cet éclairage particulièrement passionnant et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français.
1: Merci beaucoup, bonne soirée et Raksamayar. Raksamayar.